0: Finde Inspiration und Empowerment, auf deiner Reise dich selbst zu entdecken. Kaffee trinkt sie erst seit ihrem 30. Lebensjahr, also seit gut zwei Jahren. Seitdem gönnt sie sich einen Latte Macchiato mit Kokos oder Hafermilch pro Tag. Für sie bedeutet sich selbst zu entdecken, den Sinn für ihr Dasein auf dieser Welt zu finden. Den Sinn, warum sie hier ist. Zu entdecken, was sie zutiefst erfüllt zu entdecken, was für sie Zeit und Ort stillen stehen lässt. Freunde würden sie als ausdauernd, willensstark und ihren Weg gehend beschreiben. Sie wird von ihren Freunden auch oft zitiert, nämlich mit Diana sagt immer, man soll seinen Traum leben. Sie hat Physiotherapie studiert und 2016 ein zweimonatiges Auslandspraktikum in einer reha in Österreich mitten in den Bergen absolviert. Sie selber sagt, dass dieser Aufenthalt dort bis heute die schönste Zeit in ihrem Leben gewesen ist. Ihr Mann hatte sie damals zwei Wochen besucht und meinte auf dem Bahnsteig, als er ankam, zu ihr, er habe sie noch nie so glücklich gesehen. In 2018 hat sie ihr Staatsexamen abgelegt. Danach begann sie eine Ausbildung zur Heilpraktikerin und trägt seit Ende 2021 den Titel. In 2020 wurde ihre kleine Tochter geboren und jetzt im Januar wird sie ihre eigene Naturheilpraxis eröffnen. In einem Instagram-Post schrieb sie, manchmal gibt es Zeiten, in denen wir das Gefühl haben, so hart arbeiten zu müssen, damit ein Ergebnis bei rauskommt. Und dann gibt es Zeiten, in denen das Leben für dich ist. Dinge regeln sich auf einmal von alleine, positive Neuigkeiten flattern in deine Tür hinein und du spürst eine gewisse Leichtigkeit in deinem Leben. Es fügt sich einfach alles. Erinnere dich immer daran, dass nach jedem Tief ein Hoch kommt. Deswegen hab Vertrauen. Diana Klein, willkommen bei Self You Up.
1: Hallo, ich freue mich total, liebe Janette. Das ist richtig berührend, wenn du das so vorliest, voll schön zu hören.
0: So schön, dass du heute da bist und ich habe direkt eine erste Frage, weil du es äh, auch in der Vorbereitung geschrieben hast. Was lässt für dich Zeit, die Zeit stillstehen?
1: Die Zeit stillstehen lässt vor allen Dingen Zeit in der Natur. Also wenn ich in der Natur bin und ähm, ich glaube, so geht es ganz vielen Menschen, ähm, wenn man wirklich, also vor allen Dingen bei mir im Wald und in den Bergen, das ist für mich einfach durchatmen, ähm, Energietanken. und damals war es tatsächlich auch immer noch ähm, auf dem Pferderücken. Mache ich leider seit ein paar Jahren hm. aktuell nicht mehr. Ähm, irgendwann wird die Zeit wieder kommen, aber damals war wirklich, sobald ich ähm, an den Reitstall gekommen bin, äh, da... War für mich so die, die Zeit, ja, die Zeit stand dann wirklich still. Das war immer toll.
0: War schön, also sehr naturverbunden.
1: Ja, sehr. Obwohl ich wirklich eher städtisch lebe, ähm, bin ich total naturverbunden. Also es ist ja auch so ein bisschen ländlich, äh, wenn man mal ein paar Minuten rausfährt. Ähm, aber ich habe auch schon immer gesagt, ich bin jetzt nicht so die typische Bochumerin. Ich komme ja aus Bochum, wohne jetzt in einem Ort weiter. Mhm. Ähm, ich würde am liebsten eigentlich ganz, ganz ländlich wohnen. Aber ja, Familie und alles hängt natürlich auch hier. Und äh, die lässt man ja auch nicht so gerne los.
0: <lacht> das stimmt, ja. Ähm, deine Freunde, die zitieren dich auch sehr gerne, hast du ja gesagt. Und zwar, äh, dass jeder seinen Traum leben sollte. Mhm. Lebst du deinen Traum?
1: Also ich bin auf jeden Fall jetzt äh, kurz davor, beziehungsweise ich bin schon dabei, aber jetzt mit dem Start meiner Praxis im Januar äh, ja. werde ich ihn richtig leben, ja. <lacht> aber ja, schon diese, dieser ganze Weg. Äh, der war jetzt wirklich über Jahre im Endeffekt ähm, und es, es führt mich jetzt aber immer mehr dahin mhm. da
0: freue ich mich
1: auch riesig drauf ja
0: richtig schön ja was ich auch glaube ähm, wenn man gesagt bekommt lebe deinen Traum dass viele oft auch dieses Endergebnis dann im Kopf haben ja also so das das also jetzt habe ich diese Praxis wie in deinem Beispiel zum Beispiel ja jetzt bin ich ähm, ja, eine 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 Praktizierende meiner eigenen Praxis ähm, aber das oft auch vergessen wird, den, der Weg dorthin. Ja? Also ja. zu sagen, liebe deinen Traum, bedeutet nicht, dass du am Ende da ankommen musst äh, oder da jetzt schon sein musst, sondern einfach dich auch de auf den Weg dorthin zu machen. Ne?
1: Ja, und ich finde auch, auch wenn ich da bin, also auch wenn ich jetzt im Januar starte,
0: mhm.
1: bin ich ja im Endeffekt nicht angekommen. Ne? Also ich glaube, es ist das ganze Leben ist eigentlich so ein Weg und ähm, mhm. man entwickelt sich auch immer weiter. Man hat auch immer wieder... Neue Wünsche, neue Träume und also mhm. die, die eigenen Wünsche entwickeln sich auch einfach. Also vor zehn Jahren, äh, also so ungefähr vor zehn Jahren, war bei mir schon der Wunsch, Heilpraktikerin zu werden. Da hätte ich auch nicht gedacht, dass ich mich auf Frauengesundheit spezialisieren werde. Das, das kam halt einfach so. Auf mhm. Ich glaube, so ist das bei, bei jedem auch, dass sich die die Dinge auch entwickeln dürfen einfach. Und man kann ja. sich auch verändern. Vielleicht sage ich in zehn Jahren auch, oh, ähm, ein ganz anderes Gebiet finde ich noch spannender und dann kommt das noch mehr in mein Leben.
0: Ja. Absolut. Sich dann auch mal zu erinnern oder ja sich zu fragen, ist das überhaupt noch mein Traum? ja mhm. Vielleicht eifert man auch immer einem Traum hinterher und fragt sich gar nicht, ist das eigentlich noch das, was ich wirklich möchte?
1: Mhm. Und ähm. die Frage ist, glaube ich, auch manchmal, von, von wem kommt so der Traum? Ist der wirklich für mich, von mhm. mir oder von außen? Weil ähm, das habe ich tatsächlich erlebt, ähm, als ich Physiotherapie studiert habe. Das war so ein bisschen auch den Weg. Ich wusste immer, ich möchte Heilpraktikerin werden, aber es war für mich so ein bisschen der einfachere Weg, man hat dann erstmal einen festen Angestelltenjob, wo man auch sein Geld verdient und das andere kann dann noch kommen, vor allen Dingen, weil ich zu dem Zeitpunkt auch erst Anfang 20 war, ähm, Anfang, Mitte 20 und ähm, da habe ich dann halt auch oft so erlebt, ähm, ach komm, ähm, von anderen Seiten so ein bisschen, ähm, mach doch noch mal die manuelle Therapieausbildung, mach nochmal hier eine Fortbildung in der Physiotherapie und ich dachte immer, ja, okay, wenn ich das dann kann, ähm, also wenn ich das dann gut anwenden kann, das bringt mich ja irgendwie weiter, aber ähm, ich habe dann halt auch während dieser Ausbildung gemerkt, also die lief dann halt zeitgleich zum zum Vollzeitjob, immer alle paar Monate, ein Wochenende. Also jetzt nicht viel in dem Sinne, aber man muss das natürlich auch anwenden. Das heißt, das ist natürlich dann schon viel Umsetzung. Und ich habe dann halt immer mehr gemerkt, nee, es ist nicht so meins. Und dann habe ich tatsächlich auch... Ähm, die, also ich habe noch nie irgendwas nicht zu Ende gemacht, aber das war tatsächlich die manuelle Therapieausbildung, habe ich irgendwann abgebrochen, weil mhm. ich gedacht habe, nee, jetzt ist wirklich der Zeitpunkt gekommen, wo ich nicht mehr das machen möchte, was ich eigentlich nicht machen möchte, was von außen kommt. Und ja. Das war irgendwie auch so ein, ähm, ja, so ein Umbruch, kann man echt sagen. Äh, ab dem Zeitpunkt habe ich wirklich gesagt, nein, jetzt machst du wirklich nur noch das, was wirklich von innen äh, mhm. ein innerster Wunsch ist. Ja. Das war so ein, ja. Richtig erfüllendes Gefühl auch, <lacht> auch mal ja. zu sagen, ne? das ist eh was, was mir nicht ganz so leicht fällt, deswegen ist das schon ganz gut.
0: <lacht> ja, voll schön, auch sich äh, ja, auch zuzulassen, ja dass man sagt, okay, ich mache das nicht zu Ende und das ist völlig in Ordnung. ja Ich glaube, ja. viele haben da vielleicht auch so ein bisschen Hemmungen, ja was könnten vielleicht andere dazu sagen, wenn ich jetzt nicht weitermache, ja? also diese, diese Verknüpfung im Außen, mhm. ähm, aber auch sich zu sagen, hey ist überhaupt nicht schlimm, wenn mir das einfach nicht taugt und ich dafür was mache, Wofür ich brenne. Ja. Mhm. ja. ja. Richtig schön.
1: Ich,
0: mhm. ich glaube, also, wenn man so gesagt bekommt, lebe deinen Traum, kann ich mir vorstellen, dass die eine oder andere dann so denkt: Ja, aber, ja, aber. <lacht> es gibt ja so viele Gründe, warum das vielleicht gerade nicht klappt oder warum ich das jetzt gerade nicht machen könnte. Ähm, was würdest du jemanden raten?
1: Mhm ich äh, höre das tatsächlich auch oft, mhm. also, weil für mich ist erstmal alles möglich, das mhm. ist, ähm, also ich bin eher grundsätzlich ein sehr ähm, positiver, optimistischer Mensch und mhm. ähm, auch so in Gesprächen mit Freunden oder auch mit meinem Mann, der ist eher so ein bisschen, ähm, ja, sehr rational denken, also wir sind so ein bisschen Gegenteil, das Gegenteil mhm. voneinander und ähm, ich glaube, es ist auch ganz gut, weil wir uns dann gegenseitig abholen, ja. ähm, er, er holt mich quasi manchmal so ein bisschen zurück und ich push ihn manchmal so ein bisschen und mhm. ähm, ich glaube, wenn ich das dann immer höre, ähm, wo, wo sich dann äh, Freunde, Familie, also je nachdem, mit wem ich spreche, so ein bisschen beschränken, dann verstehe ich das erstmal gar nicht, weil ich wirklich mhm. so denke, es ist ja alles einfach möglich und ähm, ja, was würde ich dem raten, also vielleicht mal wirklich zu überdenken, was kann man denn doch ändern? Also manchmal ist man so festgefahren in, in seinem Leben und diese ganzen äußeren Strukturen, die, mhm. die bringen einen dann dahin, wo man wo man ist. Und dann hat man das Gefühl, man kann gar nicht weg, aber man kann es halt eigentlich. Ich glaube, dass die Frage ist, wie, wie stark ist halt so, das hatte ich dir ja schon mal gesagt, wie stark ist so dieses, dieses Feuer in einem? Ne? Also mhm. wenn es wirklich brennt, ich glaube, dann gibt es halt auch einfach gar keinen anderen Weg, als dass man wirklich jetzt ähm, durchstarten möchte mit seinen ähm, ja mit ja. seinen Wünschen.
0: Mhm. Was also ich so raushört du bist auf jeden Fall sehr verbunden mit dem, was du möchtest und ähm, was du dir vorstellst in deinem Leben. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass so die eine oder andere Person das vielleicht nicht ist, ja, ähm, die vielleicht auch nach, dem, nach der ja, Schulausbildung ähm, vielleicht auch sehr geleitet gewesen ist von außen. Ja, ähm, okay, was womit kann ich denn vielleicht viel Geld verdienen? Was schaut denn vielleicht im Lebenslauf gut aus? Ja, also ich kann da zum Beispiel von mir sprechen. Ich hatte überlegt nach dem Abi Design zu studieren
1: mhm.
0: und ähm, <lacht> ja war dann aber irgendwie auch erstens durch mich so gehemmt. Also ich habe mir das überhaupt nicht zugetraut. Mhm. Ähm, also ich habe also sehr stark an mir selbst gezweifelt und aber auch im Außen, ähm, alle in meinem Umfeld haben dann irgendwie BWL oder so studiert, sind Richtung Wirtschaft gegangen, wo man da vielleicht tendenziell leichter im Berufsleben irgendwie Fuß fassen kann als jetzt mit Design, wo man vielleicht auch ähm, eher so die Sicherheit hat, ein gewisses Gehalt zu bekommen. Und das habe ich halt im Design nicht gesehen. Ich hat, kannte auch natürlich auch niemanden, der das irgendwie studiert hat. Und dann habe ich es einfach sein lassen. Also aufgrund dieser äußeren Umstände. Ähm, jetzt denke ich mir, dass es das vielleicht auch vielen anderen so gehen könnte. Ja, Dass man irgendwie an sich zweifelt und vielleicht auch selber dieses Feuer noch gar nicht brennt. Also man hat vielleicht ein Interesse. Mhm. Okay, das könnte mir taugen. Aber es ist irgendwie da so gehemmt. Wie könnte man da vielleicht irgendwie in Kontakt kommen damit?
1: Mhm. Also ich glaube, das ist dann wirklich so die ähm, die Frage, die man sich selbst stellen muss. Was was lässt einen irgendwie also wenn man den Tag so verbringt, die Wochen verbringt, was ist das, was einen wirklich so leuchten lässt? Was ist das? Mhm wo man merkt, oder oh, habe ich total Spaß dran. Ähm, manchmal verbindet man das vielleicht auch noch gar nicht wirklich mit einem mit Job. Ne? Also mhm. ähm, ist es ist ja auch in Ordnung, wenn, wenn, das ist, es gibt ja genug Menschen, die ihren Job machen, um wirklich Geld zu verdienen und dann vielleicht das Geld nehmen, um freizeitlich zu, sich zu erfüllen. Ähm, Wäre jetzt nicht mein Weg, aber es ähm, ist natürlich auch total legitim, ja. wenn, wenn man das so machen möchte. Mhm. Und ähm, ich glaube, man muss da einfach wirklich... Also ich glaube, es ist so ein Weg, auch so ein Persönlichkeitsentwicklungsweg, wo man einfach immer mehr sich mit sich beschäftigen mhm. möchte, muss, sagen wir mal lieber möchte, <lacht> um da wirklich einfach zu erkennen, was ist das, was, was mich erfüllt. Also ich, ich glaube auch, dass es nicht unbedingt immer so leicht ist und dass es auch mhm. manchmal lange dauert ähm, oder auch vielleicht auch erst mit 50. Also es, mhm. ne, es muss man, man muss es ja gar nicht mit, mit, mit 20 schon wissen alles. Also meine Tante zum Beispiel, die hat ich ja, ich glaube so bis 50 ungefähr im Büro gearbeitet und hat dann nochmal eine Ausbildung zur Kosmetikerin gemacht und hat jetzt schon seit äh, fast zehn Jahren äh, oder acht Jahren ihre Kosmetikpraxis ähm, und ist da ja. total glücklich mit. Ne? Und das ist total toll, das zu sehen, dass man sich auch, also in dem Alter, das hört sich ein bisschen doof an, weil ich finde jetzt nicht, dass man mit 50 schon alt ist, aber ja. dass man einfach, ähm, auch wenn man schon ein bisschen älter ist, sich trotzdem noch so ein bisschen wandeln äh, kann. Und das, das darf dann auch passieren.
0: Ja, Richtig schön, ja. Zwei Dinge, die du gerade gesagt hast, die, denen stimme ich auch voll zu. Erstens, ähm, dass das, wofür du brennst, nichts sein muss, ähm, was du, womit du dein Geld verdienst. Also es kann auch außerhalb dessen sein. Also du kannst auch außerhalb deines Jobs irgendwie auf irgendeine Art wirken, ja, was dich erfüllt. Und ähm, zweitens, also, wir sind ja ein, ein Prozess. Ja, wir entwickeln uns ja stetig weiter. Das heißt, was mir heute taugt, muss mir in zehn Jahren nicht mehr taugen. Ja, oder in zehn Jahren kommt vielleicht irgendwas dazu, wo ich sage, boah, krass, das hätte ich vor zehn Jahren gar nicht gedacht, dass mich das mal interessieren ja. könnte. Ja, du so gehst mir ständig. Ich glaub, ja, ja <lacht> <Das> mir auch. <lacht>
1: ich denke immer, wow, vor fünf oder zehn Jahren, da, da habe ich mich gar nicht dafür interessiert. Und dann bin ich immer so erstaunt, warum denn jetzt auf einmal? Das ist Wahnsinn.
0: Ja, total. Oder man hat irgendwie früher irgendwas gerne gemacht, was jetzt irgendwie. Mhm plötzlich ja. wieder aktuell ist. Also ich ja. glaube, man darf da wirklich auch mit so einer gewissen Neugier sich selbst gegenüber immer wieder ähm, ja, entgegentreten ja. und einfach auch vielleicht sich immer ein bisschen zu überraschen lassen, ja, was vielleicht so das Leben bringt und was man selber ja. bei sich noch so entdeckt. Ja, ja. super spannend. Ja.
1: Richtig
0: ja. schön. Voll. Ja. Ich würde sagen, wir kommen zu deinem ersten Self-Empowerment, etwas, was ja. dir in der Vergangenheit geholfen hat, dich innerlich zu bestärken beziehungsweise dich an deiner inneren Stärke zu erinnern. Und da hast du gemeint in der Vorbereitung, dass ähm, damals in 2013, 2014, ähm, du in einem kaufmännischen Beruf warst und du hast hier den Sinn in dieser Arbeit gesucht. Du hast auch geteilt, dass du dich stumm gefühlt hast und du den Eindruck hattest, dass deine Meinung nicht gezählt hat. Was dir geholfen hat in dieser Situation war dein innerer Drang, dass da noch mehr im Leben ist. Dieser hat dich bestärkt. Vielleicht magst du einmal kurz beschreiben, wie deine damalige Realität ausgesehen hat. Nimm uns da mal mit.
1: Mhm. Ähm, ja, sehr gerne. Also nach meinem Abitur wusste ich erstmal so gar nicht, das war 2009, was ich machen ähm, wollte tatsächlich. Also ich habe da einfach irgendwie... Ähm ja, ich wusste einfach noch gar nichts. So. Und ähm, da meine Eltern beide ähm, aus dem Kaufmännischen kommen, beide im Büro gearbeitet haben, haben die dann halt gesagt, ach komm, dann ähm, mach doch erstmal eine Ausbildung und dann kann man ja immer noch gucken, in was für eine Richtung man gehen möchte. Und dann habe ich eine Ausbildung gemacht bei einem ja relativ großen Konzern ähm, für Kaufbau, für Dialogmarketing, so hieß das. Also es ist vielleicht auch gar nicht so bekannt. Ähm, also einfach, ja, ich sage jetzt mal ein Büro, ähm, job Und ähm, es hat mir auch, also das muss ich auch immer rückblickend sagen, es hat mir auch in dem Sinne Spaß gemacht. Ich wurde dann da halt auch übernommen und habe dann nach der Ausbildung dann noch so dreieinhalb Jahre gearbeitet. Und es war halt auch alles, also es hat mir am Anfang, muss man so sagen, die Ausbildung hat mir Spaß gemacht. Die Menschen sind toll und an sich auch einfach, das Unternehmen war toll. Aber mit der Zeit kam dann halt immer mehr, dass ich, ähm, ja, wie du gerade gesagt hast, mich wirklich gefragt habe, wofür mache ich das eigentlich? Also mhm. äh, es hat sich nicht sinnvoll angefühlt, und ähm, zeitgleich, äh, also in dieser Zeit, ähm, hatte ich halt auch ähm, selber so ein bisschen Probleme mit Neurodermitis und auch Reizdarmproblem. Die hatte ich auch schon davor die Jahre, aber es ist immer mal, das flammt halt auch immer mal so ein bisschen auf, je nachdem, was für Umweltfaktoren, Stress und so weiter mhm. ähm, oder auch von der Ernährung, bei mir spielt die Ernährung da eine große Rolle, ähm, was da so auf einen zutrifft. Und ähm, dann habe ich mich immer unwohler gefühlt. Also ich hatte wirklich ähm, Phasen, wo ich. Ähm, dann schon Freitagabend, da ging es mir vielleicht noch gut, aber Samstag hatte ich schon wirklich Bauchschmerzen, weil ich wusste, am Montag geht es wieder zur Arbeit. Und wirklich nicht, weil es, also weil die Leute doof waren oder mhm. äh, ne, es einfach irgendwie nicht passt. Es, es war einfach ähm, nicht meine Welt. Und dann ähm, habe ich irgendwann gesagt gehabt, okay, also meine Chefin hat das tatsächlich auch dann irgendwann gemerkt, weil ja, sowas kommt natürlich auch irgendwie rüber. Ähm, mhm. Vor allen Dingen, wie du jetzt gerade auch gesagt hast, ähm, dass ich das Gefühl hatte, ich ich habe halt einfach, ich meine Meinung zählt nicht, es interessiert niemand meine Meinung und ich habe gemerkt, dass ich mich immer mehr zurückziehe, auch so in Teammeetings ähm, habe ich jetzt nicht mehr großartig was dazu beigetragen oder auch tatsächlich, äh, wenn wir dann in der Mittagspause waren, also ich wurde irgendwie immer stummer ähm,
0: mhm. und
1: ähm, was interessant ist, das finde ich jetzt natürlich auch He aus Sicht immer interessant dazu zu sagen, dass ich in der Zeit halt auch eine Schilddrüsenunterfunktion entwickelt habe, dass ich ganz tolle ähm, Halsentzündungen in der Zeit hatte, also es ähm, das ist interessant, das zurückblickend mhm. so zu sehen. In der Zeit habe ich das natürlich gar nicht bemerkt. Und ähm, ja, dann ging es mir halt irgendwann wirklich so schlecht. Also meine, meine Periode ist auch mal ausgeblieben, einfach weil es so viel Stress für mich war. Ähm, und ja, dann kam irgendwann wirklich der Moment, wo ich gesagt habe, okay, das geht halt so nicht weiter da war ich auch schon mit meinem Mann zusammen, also wir sind tatsächlich schon seit 2009 zusammen und ähm, der hat das ja auch alles mitgemacht, diese Phasen und das ist halt auch einfach immer alles sehr belastend, ne? wenn man wirklich schon Samstagabend weiß, oh Gott, ich habe schon so schlechte Laune, dass ich am Montag wieder zur arbeiten muss ja. ähm, und mir ist es halt so wichtig, dass Arbeit Spaß macht, mhm. ähm, ja und dann habe ich tatsächlich gesagt, okay, ich kündige <lacht> und da hat, wusste ich ja schon, dass ich Heilpraktikerin werden möchte aufgrund meiner eigenen Geschichten und da ich da selbst in der, zu der Zeit auch zu einem Heilpraktiker gegangen bin und ähm, Genau, dann hat das halt so ein bisschen, hat es im Endeffekt jetzt viele Jahre gedauert, äh, aber da sind wir wieder, das ist so dieser Weg dahin, weil einfach mhm. so viele Dinge auch dazwischen kommen und ich ja erst die Physiotherapie äh, oder das Physiotherapiestudium machen wollte und ähm, so kam das eine dann jetzt zum anderen.
0: Mhm. Wahnsinn. Ich finde es immer wieder so erstaunlich, wie äh, Mind und Body zusammenspielen. Ach, Wahnsinn, ja. total. Mhm. Dass man ähm, ja sich vielleicht also im ersten Moment fragt, ähm, was ist der Sinn in dem, was ich tue, mhm. ja, und dann feststellt, okay, das entspricht eigentlich nicht dem, was ich machen möchte. Vielleicht weiß man noch nicht genau, was das ist, aber das ist es auf jeden Fall nicht. Mhm. Und wie man davon dann immer mehr zurücktritt, ja, so wie du auch, ähm, dich vielleicht zurückgezogen hast in deine Arbeit und dann halt ähm, ja am Samstag schon anfängt, über Montag drüber nachzudenken, oh, ich muss da wieder hin. Ja. Und ich gebe da Zeit und Energie rein und weiß gar nicht warum. Und das führt natürlich zu einer Unzufriedenheit und ja, dass, dass die sich dann ähm, und zusätzlich zu dem Stress, den man sich vielleicht dann auch noch macht, ähm, im Körper manifestiert in irgendeiner Art und Weise. Das ist ja, das kommt ja so oft vor, ich finde das immer wieder so erstaunlich.
1: Ja, total. Also ja. das ist schon, schon Wahnsinn, dass einem wirklich dann, dass man Bauchschmerzen kriegt ähm, oder mhm. dass ich gedacht hab, ne, dass man Zyklusprobleme kriegt. Ähm, ja das manifestiert sich wirklich einfach im Körper dann irgendwann also ich glaube so, so, solange man ähm, so diese ja ich sag mal das Seelische das Geistige ähm, unterdrückt und einfach nicht zuhören möchte vielleicht auch dann mhm. kommt halt irgendwann der Moment wo der Körper das äh, der Körper das zeigen muss weil anders kann sich äh, ja der ganze Körpergeist nicht ähm, nicht zeigen sonst ne also das ist so wirklich dann ja. jetzt muss was passieren
0: Ja. Ja, der Körper ist wirklich so schlau, ja, ähm, und zu sagen, hey, guck mal hier, guck mal hier genauer hin, ja. ja Oft ist du, man ja dann aber auch ist sehr kritisch, ja, und sagt, warum fun mhm. fu fu funktionierst du jetzt gerade wieder nicht, ja, was ist jetzt schon wieder los? Ähm, da ist man doch auch manchmal so ein bisschen hart, ja, mit sich und dem eigenen Körper. Wieder
1: Phasen, also es ist auch
0: diese letzten zwei Jahre mit
1: Heilpraktikerprüfung, Kleinkind, äh, Physio als äh, als Job äh, noch, als Angestelltenjob, Yoga-Unterricht. Also es war jetzt sehr, sehr viel in den letzten zwei Jahren, wo ich auch wirklich äh, oft gemerkt habe, dass dass ich da mehr zuhören muss ne, und mir da mehr Zeit einräume. Aber ich glaube, es ist auch ganz normal, dass man immer wieder Phasen hat, ähm, wo Dinge so ein bisschen hinten rüber kippen. Ja. Um, dann kommt halt wieder der Moment, wo man es dann doch wieder mehr in sein Leben holt. Aber ja. grundsätzlich hat mich das wirklich gelehrt, ähm, ja einfach mehr zuzuhören. Mhm. Mhm. Das, das vor allen Dingen dann wirklich durch die eigentlich die Klassiker Meditation und und Yoga, ja, ja. oder Laufen. Also ich mag Laufen mhm. total gerne ähm, und also Joggen gehen, <lacht> Joggen. Ja. Auch. Äh, und das ist halt auch so, ähm, da höre ich sehr, sehr selten äh, Musik, also Musik eigentlich ja. nie im Podcast schon ganz gerne. Ja, ich <lacht> aber, <auch>. also, <lacht> <lacht> aber ähm, grundsätzlich laufe ich auch super oft äh, ohne äh, irgendwas mhm. auf den Ohren. Einfach damit, also ich finde, wenn man dann eine Stunde oder sowas laufen geht, diese Gedanken, die man sich dann in der ja. Zeit macht, das ist so schön, also dann auch so rückblickend zu sehen, weil man hat dann einfach mal wirklich eine Stunde, nur Zeit für sich, weil wo hat man die sonst? Also wenn, wenn ich mhm. mich jetzt hier hinsetze zu Hause, dann bin ich doch wieder irgendwie abgelenkt, dann geht man ans Handy am PC. Also man hat immer irgendwas und wenn man wirklich eine Stunde am Laufen ist, man kann ja auch spazieren gehen, ja. dann ähm, hat man wirklich nur seine Gedanken und da muss man sich mal ein bisschen damit auseinandersetzen. Das, ich glaube, das ist sowas, was wir total oft im Alltag halt nicht haben, aufgrund dieser ganzen ähm, Einflüsse, die einen einfach immer ablenken. Also eigentlich immer die ganze Zeit abgelenkt.
0: Ja, ja total. Ich war früher auch, also ich laufe auch super gerne und früher nur mit Musik. Ich fand es ultra unangenehm, wenn ich ohne Musik gelaufen bin, weil dann kamen die irgendwelche Gedanken und das fand ich irgendwie ja, unangenehm, ja weil man doch über Sachen nachdenkt, über die man irgendwie nicht nachdenken will und dann Musik drauf und dann war es gut. Und mittlerweile mag ich das auch super gerne, einfach ohne irgendetwas, außer ab und zu mal mit einem Podcast. Ja. Ähm, <lacht> und dann einfach mal zu gucken und einfach auch in diese Beobachterrolle zu gehen, was kommen denn eigentlich für Gedanken? Ja? Wo, wo, oder irgendwie sind es so immer die gleichen.
1: Also es ist ja das, ja, ja. ja das sind immer die gleichen, die, die <lacht> ja. immer wieder aufkommen, weil irgendwie suchen die ja nach Lösungen. <lacht> das ist das Verrückte daran.
0: Ja, das, das Gehirn ist eine Lösungs Suchmaschine, ja. Es also sucht permanent auf der Suche nach Lösungen für irgendwelche Herausforderungen oder Probleme, die man gerade hat. Das ist immer, ja. immer spannend, ja. Und beim Laufen ähm, ist es super spannend, das zu beobachten, ja. Mhm. ja. Du hattest vorhin auch im, in der Vorbereitung gesagt, dass damals in der damaligen Situation dein innerer Drang, das da noch mehr im Leben ist, dich bestärkt hat. Woher kam dieser innere Drang?
1: Mhm woher der kam, kann ich gar nicht so genau sagen, er war einfach da, also mhm. ähm, ich kann da jetzt gar nicht so eine schöne Antwort zu so geben, ähm, der, der innere Drang, ja, das war ähm, einfach wirklich das Gefühl, das ist einfach, also das reicht mir irgendwie nicht, also ich, ich finde es natürlich auch wichtig, immer zufrieden zu sein mit dem, was man, man hat, das ist ja auch immer so, so ein Thema, aber ähm, das war wirklich das, so, dieses, so dieser Spruch auch, das kann ja jetzt nicht alles gewesen sein, das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an mit Anfang 20 oder sowas, aber mhm. ähm, ja, ich möchte irgendwie noch mehr. Und dann hat sich das irgendwie so entwickelt, diese, dieser Drang. Also ja. ähm, man ist natürlich auch immer so ein bisschen beeinflusst ähm, von jetzt zum Beispiel von Instagram oder von, von Podcasts. Wobei das zu der Zeit, das ist ja schon fast zehn Jahre her, da war das ja noch gar nicht so. Also da war es ja. eher so, dass ich viele Bücher gelesen habe, ähm, halt in Richtung Persönlichkeitsentwicklung zu der Zeit super viele. Ähm, und da hat man sich dann immer mehr mit beschäftigt. Und dann kam halt auch immer mehr dieser Wunsch, das dann auch irgendwie umzusetzen oder halt das, das halt auch zu leben, was, was andere da schreiben, ne? was andere ja. erlebt haben.
0: Also so Inspiration vom Außen irgendwie. Ja. Mhm. Und ähm, wie hat sich dieser Innere daran gezeigt? War das irgendeine Stimme, die zu dir gesprochen hat? War das irgendwie so ein Körperempfinden oder ein bestimmtes Gefühl? Kannst du das beschreiben?
1: Ja, ich, also ich würde es am liebsten immer beschreiben, wirklich mit mit diesem Feuer, was in einem ist. Mhm. Also dieses Feuer, was brennt, was einen wirklich ähm, in diese Richtung lenkt und wenn mhm. du dich mit den Themen beschäftigst, dann merkst du einfach, dass du strahlst. Ich hatte ähm, 2000, das war auch zu der Zeit, wo ich noch in dem Unternehmen gearbeitet habe, also ähm, im Büro, äh, da habe ich eine Ernährungsberaterausbildung gemacht. Einfach, Das war zu dem Zeitpunkt auch gar nicht, weil ich äh, unbedingt äh, wusste, ach, ich will damit arbeiten, was natürlich heute sehr schön ist, weil ich es halt auch ganz gerne tun möchte. Aber mhm. ähm, das war eher so für mich, aufgrund auch auf meiner ähm, Problematiken mit Darmproblemen und der Neurodermitis und ähm, ich weiß noch da saß ich einmal im Unterricht und äh, die Dozentin äh, war vorne und sie meinte zu mir, aber das war immer Mittwoch, also immer einmal die Woche Mittwochs abends und sie meinte zu mir, ach Jana, du bist so abstrahlend die ganze Zeit. Und da habe ich <lacht> gesagt, ich glaub, ja, ich freue mich einfach immer so auf den Mittwochabend, wo wir mhm. den Unterricht haben. Und ich glaube, das ist das, also ähm, dass dass man auch einfach von außen erkennt, dass man dass man einfach total liebt, was man da tut und ja. äh, das steckt ja auch wahrscheinlich irgendwo an, ne? Also ja. Ja, das, das ist es, glaube ich, so.
0: Ja, und du strahlst auch jetzt gerade schon wieder ja. so <lacht> äh, ja, ich freue mich,
1: du einfach, dass es, äh, dass es einfach so in diese Richtung immer mehr geht oder ich, ich freue mich halt auch total jetzt zum Beispiel mit dem Austausch, äh, mit dir und man, man lernt halt einfach so viele Menschen kennen, die, ähm, genauso gleich ticken wie man selber und die halt auch einfach diesen Drang haben, ne? Also du hast ja, ja. auch, deine Vision und äh, das ja. ist halt so schön, das müssen ja gar nicht ähnliche Visionen sein, aber trotzdem hat man so diese Vision und es ist so schön, dass es anderen Menschen, andere Menschen genauso geht. Ja. Weil im Freundeskreis tatsächlich, mh, also im Freundesfamilienkreis ist niemand äh, selbstständig bei mir, also ähm, irgendwie Wahnsinn und ähm, viele vielleicht auch, dass sie, wie ich vorhin gesagt habe, die gehen einfach zu ihrem Job, um ihr Geld zu verdienen, Aber ähm, und was auch, wie gesagt, in Ordnung ist, aber haben halt nicht so dieses, dieses innere Feuer und äh, können das vielleicht auch manchmal gar nicht so nachvollziehen bei mir. Und mhm. deswegen habe ich halt wenig Austausch im direkten Freundeskreis über diese ganzen Themen und deswegen finde ich das so schön, dass das jetzt ähm, auch über Social Media möglich ist.
0: Ja, total. Zu connecten. Ja. Ja. Kann ich nachvollziehen. Also bei mir ist auch niemand im, im Familienkreis oder Freundeskreis, der irgendwie gerade selbst, selbstständig ist, aber mittlerweile durch Instagram habe ich da auch schon so ein kleines Netzwerk und kann mich auch austauschen, ja. ähm, was halt wirklich hilfreich ist. Ja, also, weil wir haben vielleicht andere Herausforderungen als jetzt jemand, der das nicht irgendwie ein eigenes Business aufbaut oder irgendwie sich da weiterentwickelt. Ja. Und es ist halt einfach auch schön zu sehen, ja, wie jeder da für sich losgeht und seine Dinge tut. Und ähm, von außen, ich werde es immer so oft gefragt, ob man irgendwie meinen Tag 48 Stunden hat und wie das dann geht und alles mit, äh, mit noch Vollzeitjob und. und Podcast ja, das jetzt. Kommt ja auch und, noch dazu bei dir. Ja, und alles so. Ähm, und die können das mal gar nicht nachvollziehen, also warum vielleicht ich auch das viel Energie reinstecke. Ja. Aber dann sich mit jemandem auszutauschen, der auch genau, wie du schon sagst, auch für irgendetwas wirklich brennt, mhm. ähm, das ist halt dann schon echt wertvoll. Das ist auch eine super schöne Überleitung gerade zu deinem zweiten Self-Empowerment. Also etwas, was dich heute bestärkt. Und das hast du auch gerade schon ein paar Mal gesagt und zwar das Feuer in dir. Geh da gerne mal noch mal ein bisschen genauer ein. Was ist das für ein Feuer? Das ist was total motivierendes.
1: Mhm. Ich glaube, jeder von uns hat ja irgendwie auch seinen sein Alltag. Äh, natürlich auch ein gewisses Maß an Stress, der eine mehr, der andere weniger. Aber irgendwie ist dann doch immer noch so ein bisschen <lacht> übrig, um dann halt ähm, ja wirklich da Energie reinzugeben. Also mhm. es ist einfach so dieser dieser innere Drang, ähm, ja so ein bisschen weiterzukommen ähm, in dem Bereich einfach. Ja, sich immer mehr einzuarbeiten, sich dazu ähm, vertiefen. Mhm. Genau. Das ist so dieser, dieses Feuer, würde ich sagen. Ja,
0: ja. ich kann mir vorstellen, dass ähm, die eine oder andere vielleicht auch denkt, okay, ich habe dieses Feuer eigentlich gar nicht.
1: Mhm.
0: Ich glaube, es hat mir ganz am ganzen Anfang auch schon so ein bisschen, was könnte man denn tun, um dieses vielleicht zu finden oder vielleicht etwas zu finden, wofür man brennt?
1: ich glaube, da wieder so einen ganz kleinen Anfang und um zu schauen, was ähm, also nur zum Beispiel hobbymäßig, was äh, ist denn das, was mich mhm. ähm, da so ein bisschen zum Leuchten bringt, was mich ablenkt, äh, also ablenkt im Sinne von, ähm, dass ich da halt, wie wir es schon mal gesagt haben, Raum und Zeit so ein bisschen vergesse. Mhm. Ähm, das ist vielleicht für den einen Nähen, <lacht> sage ich jetzt einfach mal, Na, also mhm. finde ich auch total toll. Ähm, für den anderen ist es dann so, wie ich schon mal gesagt habe, ähm, zum Reitstall gehen auf den Pferderücken und yeah. äh, ja, ich, ich glaube, da kann man einfach schon so im Kleinen einfach schauen, mhm. wo, wo finde ich das für mich? Also, weil ich glaube, jeder hat irgendwo etwas, was einen so ein bisschen zum Leuchten bringt. Und äh, man muss es halt, man muss einfach mal so ein bisschen achtsam sein, und um zu schauen, wo ist es? Also, ich glaube definitiv, dass das nicht immer leicht ist. Ähm, ja. Wahrscheinlich auch durch diese Ablenkung, die wir von außen haben. Mhm. Und wenn wir da mal wirklich so ein bisschen in uns gehen, dann ähm, finden ja. wir das. Ja. Da bin ich ganz sicher. Und wenn ich heute dann morgen, also... Ich glaube, das kommt irgendwann. Ne? Ja. Also, wie wir schon mal gesagt haben, das darf sich halt entwickeln. Ja. Und ja. oft ist es ja auch so, wir dürfen nicht zwanghaft suchen. Also habe mhm. ich auch schon oft so die Erfahrung gemacht. Es kommt einfach dann, äh, <lacht> wenn es kommen mag. Also wenn ich jetzt zwanghaft suche, oh, was erfüllt mich denn? Ja, dann wirst du es wahrscheinlich auch nicht so finden. Ja. Du musst da mit Ruhe in der Ruhe drangehen. Äh, und wenn du wahrscheinlich gar nicht mehr dran denkst, äh, dass, dass du am Suchen bist, dann findest du es.
0: Mhm. Ja. Ich glaube auch, wenn man sich ähm, diese Frage bewusst stellt, dann antwortet ja eher auch der Kopf. ja. Ja. Yeah, yeah. <lacht> Und das ist ja, äh, so wie du es beschreibst, ja vielleicht auch eher so ein, ein inneres Gefühl oder so ein, ein inneres Empfinden, was man vielleicht hat, mm. ähm, was man manchmal vielleicht auch gar nicht so in Worte fassen kann, ja, was ja, man da eigentlich gerade okay. fühlt oder was da gerade mm. eigentlich präsent ist. Und ähm, ich glaube auch, wie du gesagt hast, sich da einfach auch drauf ja, darauf zu vertrauen und auch ein bisschen mit geduld daran da zu gehen und auch zu schauen was sich so entwickelt mhm. und ähm, was ich auch immer wieder feststelle ist wenn man sich einfach mal fragt okay was habe ich denn als kind ähm, gerne gemacht ja mhm. weil also ich erwische mich zum beispiel immer wieder also als kind habe ich stundenlang zum beispiel irgendwie tagebuch geschrieben ja das habe ich dann jahrelang nicht mehr gemacht und mittlerweile journal ich einfach ultra gerne, mhm. weil mir das einfach wirklich hilft, meine Gedanken zu ordnen und ähm, auch im Mo Moment jetzt zu kommen oder einfach auch mal abzuschalten. Oder als Kind habe ich auch ultra gerne gemalt. Dann habe ich irgendwann mir gedacht, okay, ich bin nicht kreativ und kann nicht mal. Dann habe ich es sein lassen. Und vor drei Jahren habe ich ein ähm, Kreativlabel gegründet. Ja, also
1: Richtig wo schön. Ich, <lacht> ja,
0: sich da einfach mal auch mal wieder zu fragen, was habe ich als Kind eigentlich gerne gemacht? Und da mal zu schauen, ist das immer noch etwas, was mir vielleicht heute Spaß machen kann? Weil oft lässt man das ja dann einfach irgendwann plötzlich sein. Dann ist man irgendwie Teenager und dann ist man erwachsen und dann hat man keine Zeit mehr dafür gefühlt. ja, ja. Und vergisst es vielleicht auch, was man eigentlich immer so getan hat. Und ich finde, da können auch schon einige Antworten liegen, was einen vielleicht denn noch erfüllt war. Als Kind weiß man das, also stellt man sich die Frage gar nicht, weiß man es eigentlich. Immer. ja das oh. ist so
1: dieses intuitive ne das ist bei genau. so Kindern das sehe ich auch an ja. meiner Tochter das ist so dieses dieses intuitive ob es jetzt beim Essen ist oder ähm, ja. wirklich äh, beim Spielen das ist so schön anzusehen ja und ich finde halt auch ähm, wenn man also es gibt ja so diese diese Klassiker die man macht wie ich schon mal gesagt habe mit meditieren Yoga in die Natur oder auch wie du so sagst was Kreatives ähm, wo, wo man vielleicht auch so das Gefühl hat, oh, das muss ich jetzt integrieren in meinen Alltag. Also das habe ich mhm. manchmal, wo ich mir denke, okay, ach, du müsstest eigentlich heute noch meditieren. Mhm. Ähm, aber das wiederum, das baut den Druck auf. Ne? Und ja. das ist eigentlich ja genau das, was wir nicht haben wollen. Dann ist es mhm. halt mal ein Tag, wo ich nicht meditiere. Also dann sind es vielleicht auch mal drei Tage oder vier Tage, äh, weil es halt einfach nicht in den Alltag passt. Aber ähm, ich glaube, das, das ist das, wo man so ein bisschen unterscheiden muss oder wo, ein bisschen, wo man noch ein bisschen achtsamer auf sich sein muss, dass man wirklich sagt, nee, okay, heute... Mhm. Ähm, passt mir das einfach nicht, das setzt mich noch mehr unter Druck und dann, dann lasse ich das halt auch einfach.
0: Ja, ja genau. Es soll jetzt nicht ein zusätzliches To-Do auf der Liste ja. werden, was man einfach dann abhakt, ja, nur damit man es gemacht hat, mhm. sondern vielleicht auch etwas, wo man weiß, okay, das tut mir halt gut. Und immer dann, wenn ich es brauche oder wenn mir danach ist, tatsächlich, dann hole ich es raus. Mhm. Also es muss ja nicht sein, was man jeden Tag macht, so wie du auch gerade gesagt hast. Ja. Also Es ist ja kein Zwang dahinter. Letztlich soll es ja auch genau das tun. Ähm, dich fördern, mhm. dich unterstützen in deinem Alltag. Und wenn es eine zusätzliche Last ist, dann ist der Effekt halt nicht da. Hm? Ja,
1: ja, total. Mhm.
0: Ja. Dann würde ich sagen, ähm, kommen wir jetzt zu deinem dritten Self-Empowerment. Etwas, wo du denkst, dass er auch in der Zukunft dabei helfen kann, dich innerlich zu bestärken. Und ich glaube, das ist ein paar Mal auch schon so leicht angeschnitten. Und zwar hast du hier gemeint, dich mit dir zu connecten. Mhm. Was bedeutet das?
1: Mhm. Ja, so ein bisschen zur Ruhe zu finden.
0: Mhm
1: versuchen, mh, ja, die Stimmen so ein bisschen vom, Aus, vom, vom Außen äh, auch auszublenden und mhm. äh, den Fokus wirklich ähm, ja, auch meine innere Stimme zu lenken. das Und das ist wirklich auch immer nicht leicht. Also, das mhm. ist, hört sich immer, wenn man das so redet, <lacht> darüber redet, das hört sich irgendwie immer so leicht an, ja, meine innere Stimme. Aber es ist natürlich nicht so leicht, weil man so viel abgelenkt ist und vielleicht auch unter Stress steht. Mhm. Äh, aber ich, ich glaube, das ist wirklich das, was was einen immer wieder ins Hier und Jetzt wird. Und was für mich eine totale Übung darin ist, sind einfach Atemübungen. Also gerade im, im Yoga oder auch mit meiner Yoga-Klasse mache ich halt einfach zu Beginn äh, der Stunde eigentlich immer Atemübungen. Mhm um wirklich im Hier und Jetzt anzukommen, um einfach mal zu schauen, wie, also man kann ja auch so durch oder mit progressiver Muskelentspannung zum Beispiel arbeiten, also wo man wirklich anspannt, entspannt, wo man erstmal mal ins Fühlen kommt, seinen ganzen Körper mal wahrnimmt und dann kann man von da ja immer mehr auch so zum, zum Zentrum, vielleicht zum Herzen oder je nachdem, wo du auch das Gefühl hast, dass da so dein deine Gefühle ähm, ja, deine Gefühle, deine Emotionen, deine, deine Wünsche sitzen. Also ich habe immer das Gefühl, bei mir ist es wirklich so im Bauch- und Herzraum. Mhm. Ähm, und dass du immer mehr dahin kommst. Und das, also für mich ist es ein totales Tool, ähm, Atemtherapie. Hm, einfach mhm. mal zählen, auch den Atem schön fließen lassen. Da gibt es ja auch wahnsinnig viele Videos, die man auch einfach finden kann oder auch ähm, ja, im, im Podcast ähm, Anleitung, Anleitungen. Äh, dass man da auch vielleicht einfach mal ansetzt. Und wenn es halt am Anfang erstmal nur fünf Minuten sind, das ist ja, ja. besser als gar nichts. Ne? Also sind bei mir auch oft nur fünf Minuten. Mhm. Oder auch manchmal nur eine Minute, wenn du merkst, im Alltag, dass du das Gefühl hast, oh, du bist gar nicht mehr geerdet. Das habe ich natürlich auch immer wieder, weil einfach so viel gerade da ist, so viel kommt. Ja. Und du das Gefühl hast, oh, du musst jetzt unbedingt irgendwie mal so ein bisschen runterkommen. Mhm. Und dann setze ich mich einfach hin und atme eine Minute ganz mhm. bewusst ähm, ja, und das bringt mir total viel. Mhm.
0: Und damit kommst du deiner inneren Stimme, die du am Anfang beschrieben hast, dann auch näher?
1: Genau, weil ich immer mehr runterfahre, weil ich immer mehr ähm, ja, in, in, ins Hier und Jetzt komme. ne? Der Atem so als Anker, ähm, wo, du, wo du nicht in die Zukunft guckst, wo du nicht in die Vergangenheit guckst, wo mhm. du sondern wirklich bei dir jetzt in diesem Moment bist. und äh, Oder auch, was ich auch schön finde, so den Herzschlag spüren. Die einen spüren ja mehr, die anderen weniger. Ich spüre meinen immer sehr, sehr dolle. Mhm. <lacht> ähm, und da vielleicht auch mal drauf, drauf zu achten einfach.
0: Hm? Ja. So eine Art Zentrierung durch den Atem.
1: Ja, genau.
0: Okay. Warum meinst du, ist es ist so wichtig, dass du dich mit dir connectest? Hm. Was ja, macht es mit dir?
1: Hm? Ich glaube, der. Um also ich glaube, das ist so mein Weg einfach zur, zur Zufriedenheit. Ähm, mhm. Ich glaube, wenn ich wenn ich wirklich mich mit mit mir verbinde, also es hört sich immer so abstrakt an, aber wenn ich wirklich, also ich glaube, es ist einfach eine Zufriedenheit, die ich dann ähm, mhm. in mir selbst empfinde, ne? eine Zufriedenheit äh, im Hier im Jetzt und ähm, wenn ich mich halt spüre. Mhm.
0: Ja, ja, das ist am Anfang auch so schön beschrieben, dass man ja im Alltag oft doch auch irgendwie sehr vom Außen gelenkt ist. ja Ich meine, jeder hat Verpflichtungen, irgendwelche Verantwortungen, ja, wo man doch auch sehr, sage ich mal, gesteuert ist oder wo der Tag auch sehr stark strukturiert ist. Und dann natürlich sind wir auch alle verwoben in irgendwelchen Beziehungen, ja sei es romantische Beziehungen, sei es Arbeitsbeziehungen. Ja, also wir sind doch irgendwie immer verbunden. Und sich da wirklich auch loszulösen für einen Moment, ja um mit in Kontakt mit sich zu kommen, und ich glaube, das ist auch etwas, was oft gar nicht so leicht fällt, weil man ja auch gerne... Irgendwie ist immer den anderen recht machen möchte und schaut, dass jemand anders gut geht und dass man die Arbeit gut macht und dass man das im Haushalt alles passt und man ist irgendwie immer die ganze Zeit am am rödeln so ja. Ja,
1: dieses Thema Grenzen setzen, glaube ich, ist es auch ne. Ja. Grenzen setzen, was, was passt für mich, was passt für mich eher weniger und das mhm. vergessen wir dann auch oft oder lassen das so ein bisschen hinten rüberkippen, weil wir natürlich auch anderen gefallen wollen, das ist ja mhm. irgendwo ganz menschlich, ganz natürlich, damit wir auch wieder ähm, ja irgendwo Liebe, Zuneigung und alles kriegen, ja. das ist ja auch ein ganz natürlicher Prozess irgendwo, mhm. aber ich glaube, es ist halt irgendwie so wichtig, Grenzen zu setzen für sich, weil manchmal ist es dann auch zu viel und dann muss man wieder immer wieder zu sich so ein bisschen zurückkehren, mhm. um, um zu gucken, passt das noch für mich, passt das nicht für mich,
0: ja. ja. Ja, ich, ich finde es halt so eine schöne Balance, ja. Also, dass man halt im Außen äh, im Außen da ist für Menschen, ähm, die einem wichtig sind, oder mhm. dass man die Dinge, die man machen möchte, ja, dass man die mit einem gewissen ja, Herzblut macht, ja, aber auch gleichzeitig sich da nicht vernachlässigt. Ja? Also, es ist, glaube ich, immer so eine so eine Balance, ja. die man da irgendwie für sich findet.
1: Ja, absolut. Mhm. Ja.
0: Und ich glaube, es ist auch nicht schlimm oder darf darf man auch nicht so hart mit sich sein, wenn man mal wieder. Ja sagt, auch mal, obwohl man eigentlich Nein meinte. Ja, oft geht man dann auch wieder so mit hart mit sich ins Gericht und dann ist es dann noch nochmal schwieriger und dann entsteht wieder irgendwie ein Drama. Ähm, alles darf irgendwie Kennen auch sein.
1: Kennen wir ja auch alle, ja. Auch alle. Ja. Ja, dass man dann doch wieder Ja sagt und dann denkt man sich im nächsten Moment, ach Mensch, also eigentlich passt dir das jetzt gerade gar nicht. Aber auf der anderen Seite, ähm, ja, wie du schon sagst, es ist so die Balance. Man muss einfach für sich so den mhm. Weg finden, die Balance da finden und dann ähm, ist das auch vollkommen in Ordnung so.
0: ja. Und genau, auch wenn man merkt, man ist da irgendwie in der Disbalance, genau das, was du gerade beschrieben hast, dann einfach wieder sich mit sich zu connecten und sich auch sich mal zu fragen, okay, was, was brauche ich denn gerade oder äh, was will ich denn eigentlich, ja, oder einfach einfach nur bei, bei sich zu sein im Moment, ich glaube, das kann da schon helfen, einfach auch diese Balance ein bisschen herzustellen.
1: Mhm.
0: Ja. Wie sieht dein Alltag aus, wenn du dich mit dir verbindest oder mit dir connectest? Ist jetzt etwas, also du hast es ja auch gerade schon beschrieben, dass du dir mal eine Minute Zeit nimmst, um mal zu atmen. Ähm, hast du noch irgendwelche anderen Dinge, die du tust, um das zu machen oder läuft das mittlerweile auch ähm, ja wie eine Art Gewohnheit schon ab, dass du das gar nicht mehr bewusst machen musst, weil es kommt einfach automatisch, dass du dich mit dir verbindest?
1: das hängt immer so ein bisschen drauf, äh, davon ab, wie, äh, wie stressig gerade die Zeiten sind, also in sehr stressigen Zeiten, wie es jetzt auch so ein bisschen die letzten Monate war, da brauche ich wirklich auch ähm, öfters mal die Erinnerung, also klar, es ist irgendwie auch intuitiv da, je mehr man sich ja mit etwas beschäftigt, desto mehr ist es einfach schon fest integriert, ja. aber ähm, Darauf kommt das so ein bisschen an und bei mir ist es so, dass ich morgens ähm, meine Tochter zur Kita bringe und ähm, also zweimal die Woche bin ich in der Physiopraxis, aber die anderen drei Tage ähm, bin ich jetzt gerade erstmal noch zu Hause zur Vorbereitung für die Naturheilpraxis und wenn ich dann um 8 Uhr hier ankomme, wieder zu Hause, dann ähm, setze ich mich meistens erstmal einmal auf die Couch, atme <lacht> mhm. erstmal durch und dann mache ich zum Beispiel, wenn es auch wirklich nur mal fünf Minuten eine Meditation ist oder halt Atemübungen oder es ist halt auch oft einfach nur ein, eine Tasse Tee machen oder mhm. mein, mein Latte Macchiato <lacht> einmal, einmal hinsetzen ähm, und auch vielleicht mal so ein bisschen gucken, auch was, was steht denn heute an, ähm, so ein bisschen sich zu sammeln, ne? worauf freut man sich. Ähm, ich finde es halt auch schön, ähm, das habe ich eine Zeit lang, Mehr gemacht als jetzt gerade, aber dass ich mich abends äh, hingesetzt habe, noch mal, also dass ich mich abends fertig gemacht habe, in mein Bett gesetzt habe und dann nochmal so ein bisschen reflektiert habe, was was war so ja mein Highlight des Tages, was hat mich äh, erfreut äh, oder auch so vielleicht so einen kleinen Vorsatz für, für morgen äh, genommen. Mhm. Oder ich habe auch sehr, sehr gerne ähm, oder mache ich auch sehr, sehr gerne abends mir, ähm, wenn ich im Bett liege, ein Body-Scan, also da nehme ich dann auch immer eine Aufzeichnung, mache ich mir aufs Ohr und dann manchmal schlafe ich dabei ein oder ich, ich genieße wirklich erstmal einfach dann so wirklich zu, zur Ruhe zu kommen, zu merken, wie mein Körper auch immer mehr abschaltet, zur Ruhe findet. Mhm. Das, das sind so meine Tools, die ich dann immer super finde und halt Spaziergänge einfach, also wirklich sich die Zeit ja. nehmen wie wir schon gesagt haben, joggen, man nichts auf die Ohren. Also ich tendiere auch dazu, mir oft immer äh, einen Podcast ähm, auf die Ohren zu machen, weil man ja doch irgendwie, ach ja, man hat so seine Wünsche, Ziele und Podcast mhm. ist ja auch mal oft sehr lehrreich und dann kann man sich <lacht> davon was mitnehmen, deswegen finde ja. ich es super. Ähm, mhm. Aber es ist schon sinnvoll, auch wirklich mal in die Ruhe da zu gehen. Mhm.
0: Ja. Total. Ich mag das auch äh, super gerne in der, also wenn ich mal gerade nichts zu tun habe, einfach einen Podcast, aber dann ist da trotzdem irgendwie diese Dauerbeschallung. ja, Man ja. ist irgendwie in Meetings, dann ist man Podcast, dann macht man selber einen Podcast, also man ist die ganze Zeit im Austausch und man kriegt Input. Ja. Und dann ist es manchmal auch gut, einfach mal, wenn man nichts hört und einfach mal auch das erstmal verarbeitet, was man eigentlich heute bekommen hat und aber auch zu schauen, okay, was ist eigentlich, was ich nach außen trage oder was, was in mir gerade eigentlich los ist. Ja.
1: Ja. Total, das ist ja diese Ablenkung, ne? die, die uns den ganzen Tag lang verfolgt.
0: Mhm. Ja, ja, aber sich dann auch so Momente zu nehmen, finde ich auch richtig schön, dass du morgen dann einfach kurz mal, okay, was steht dort an? Mhm. Ähm, es klingt auch recht, also entspannt, so mhm. wie du dir die Frage stellst. Also, es klingt jetzt nicht gestresst, oh Gott, ich habe hier die To-Liste, jetzt geht's los. Nee, nee genau. Also, ja. Es ist wirklich eher so, um, mhm.
1: auch so mit, mit Freude einfach drangehen.
0: Ne? Ja. Was steht dort an, worauf kann ich mich heute freuen? Ja. Mhm. Ja, und auch den, den Tag vielleicht nicht dann zu überladen. Ja, also, ja
1: das ja. ist ja eh auch ein großes Thema, ne so eine To-Do-Liste. Mhm. Und äh, hinterher hat man nur zwei Punkte geschafft, da muss ich auch immer an mir arbeiten noch. Aber ich würde sagen, das klappt mittlerweile ganz gut, mhm. äh, sich da nicht zu überladen, wie du schon sagst. Mhm.
0: Ja, und auch den Abend, wie du es auch gesagt hast, fand ich schön, äh, auch so, ja, so entspannt ausklingern zu lassen. Mhm. Das klingt nach einem richtig schönen Abendritual auch, mhm. ja.
1: Schön das immer noch mit Lavendelöl mache ich mir immer noch so auf die Pulspunkte am Handgelenk oder auf die Schläfen. Das finde ich total, also es bringt mich nochmal so richtig runter. Ja, Das mag ich total gerne. Und jetzt in der Zeit ja auch noch eine Wärmflasche. Oh, richtig schön. Wir freuen mich schon richtig auf heute Abend.
0: Ja, ich glaube, das darf man sich auch gönnen. Ja, Also nicht einfach mit vollem Kopf äh, gleich ins Bett und am Morgen geht es wieder los, mhm. sondern dass man einfach möglichst so kleine Punkte am Tag integriert, wo man mal ganz kurz... Das muss ja auch immer nie lange sein. Also Man muss ja keine halbe Stunde sich hinsetzen und meditieren. Ne? Also, genau, ja. äh, weil dafür hat man vielleicht oft mal keine Zeit, wenn man vielleicht auch Kinder hat. Oder und das erfolgt dann wieder den
1: Stress. Ne? Das, das ist halt einfach oft.
0: Ja, manchmal ist es auch schon. schön. Hm. Ja. nee, du?
1: <lacht> ich ich, ich wollte nur sagen, ich finde auch schön, dann abends ich sich wirklich nochmal bewusst einen, einen schönen oder auch hochwertigen Tee zu machen. Oder ich mag es total gerne, auch einen, einen guten Kakao dann abends noch zu trinken. Mhm. Und den dann wirklich so mit Genuss zu trinken. Und da dabei vielleicht einfach schon mal so ein bisschen zu reflektieren, sich die Zeit zu nehmen. Das ist, ist, ist ja auch immer nicht viel Zeit. Also dann sind es von mir aus 15 Minuten abends. Mhm. Oder wie, wie du schon sagst, wenn es mal nur fünf sind, irgendwo hat ja jeder die Zeit, nur ja, oft auf nehmen wir sie uns ja dann einfach nicht. Geht mir ja genauso, also ich kenne das ja auch, ne? Ja. Das sind wieder Zeiten sind, wo man sich die Zeit nicht so gönnt, aber es tut halt einfach so gut. Und wenn man das wieder erfahren hat, dann. Um, ist es so schön, da auch am Ball zu bleiben, weil es einfach Körper, Geist, Seele einfach ja. gut. Tut.
0: Mhm. Ja. Man ja, glaub, ja, ja, ich glaube Unterschied. Ja, ich glaube, ist auch cool einfach so eine kleine Liste an Dingen zu haben, die einen gut tun, ja, also sich das ja. mal aufzuschreiben, ich meine, du hast ja auch gerade echt einige Sachen genannt ähm, im ganzen Gespräch, die dir helfen, mhm. ähm, entweder dich mit dir, dir, dir zu connecten oder einfach mal kurz abzuschalten oder in dir einzuchecken, dass man weiß, okay, was sind die Dinge, vielleicht fünf Stück, die mir gut tun und das jetzt nicht ähm, alles ineinander weg, einfach abzuarbeiten, sondern okay. einfach rauszupicken, okay, heute für was habe ich heute Zeit, wonach ist mir heute und das dann einfach ganz bewusst zu machen, auch wenn es jetzt nur gesagt fünf Minuten mal atmen ist oder ich mache mir ein Kakao abends und reflektiere dabei 15 Minuten, also dass man einfach solche Sachen hat, so als kleine ich nenne das immer so Seelenschmeichler hm, Ja, richtig <lacht> ja.
1: schön total
0: Ja. Ich auch. Richtig toll, ich habe jetzt am Ende noch zwei schnelle Fragen an dich also du darfst da gar nicht so lange drüber nachdenken <lacht> oh <je. Mal> <lacht> und vielleicht auch nur in einem Satz antworten ja. und zwar die erste Frage ist was war der schlechteste Ratschlag, den du jemals bekommen hast?
1: Ähm, der schlechteste Ratschlag, ich glaube, da geht es eher so ums Thema ähm, vielleicht mach einen Job, der, der, dir, der dir Geld bringt ähm, und Geld ist wichtiger als äh, wirklich so die Zufriedenheit. Ähm, ja, mhm. Das ist glaube ich so, ich habe es immer mal wieder irgendwie gehört äh, und das sehe ich ganz anders. Also Geld <lacht> ist wichtig, natürlich, damit man sich ja auch was leisten kann, womit man ja auch zufrieden mhm. ist. Ne? Aber
0: Nee, <lacht> sicher. <nicht> yeah. <lacht> Und die zweite Frage, was war der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast? Der
1: beste Ratschlag, ähm Ach, ich darf nicht lange drüber nachdenken, ne? Der beste Ratschlag, ja, ist einfach wirklich, ähm, also eigentlich das, worüber wir die ganze Zeit gesprochen haben, wirklich einfach ähm, sein, sein Feuer zu finden, also einfach zu gucken, ähm, was, also eigentlich ist es das, wo, wo lässt du dich ähm, wirklich fallen, wo fühlst du dich ähm, schwerelos, was, was lässt dich einfach glücklich sein und da einfach mal zu schauen, was ist es, ne?
0: schön. <lacht> Liebe Diana, ich danke dir recht herzlich für deine Zeit heute. Ich packe ich alle Shownotes, äh, alle Infos, ich sage das immer falsch rum, alle Infos in die Shownotes zu dir, dass die Leute dich auch finden können. Und ähm, wir sind alle schon sehr gespannt auf deinen Start der Naturheilpraxis. Ich, freue ich bin mich ganz, ja, das glaube ich. Ich bin ganz gespannt, was da alles so entstehen darf und was da alles so kommt von dir. Und ja, danke dir für deine Zeit und für den Austausch und bis ganz bald.
1: Liebe Jeanette, es hat total Spaß gemacht. Ich danke dir. <lacht> Mach's gut.
0: Wenn dir diese Folge gefallen bzw. dich inspiriert hat, dann abonniere gerne den Podcast, lass eine Bewertung und ein Herzchen da. Teile ihn auch gerne mit deinen Freunden und deinen Liebsten, um noch mehr Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass wir existieren.